0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Buenas noches Hoy todo nos habla de la alegría porque es Navidad Hoy Dios se hace ternura en el Niño de Belén Hoy María y José nos lo ofrecen para que lo recibamos en nuestro corazón Abramos hoy las puertas de nuestra vida y Él pondrá su tienda en nosotros Abramos hoy el corazón con sencillez y humildad, y él nos colmará de su gracia y de su salvación. Entonamos el canto de entrada para recibir al sacerdote.
2: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes, hermanos. Buenas noche a todos, hermanos. Quiero invitarlos en este momento a disponernos al encuentro con el Señor. Hemos dejado nuestras casas y hemos venido en familia a reunirnos para celebrar este misterio en el que Cristo está... Buscando nuevamente tocar la puerta de nuestra historia Para depositar a su Hijo Nuestro Señor Jesucristo en el pesebre de nuestra historia personal Los invito a presentarnos a Él en esta noche Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados Y juntos invocar la misericordia del Señor diciendo Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna ten piedad de, Señor, de piedad de nosotros, Señor, ten piedad de
3: nosotros,
2: Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, Señor Dios, que hiciste resplandecer esta noche santísima con la claridad de Cristo, luz verdadera, concede a quienes hemos conocido los misterios de esa luz en la tierra, que podamos disfrutar también de su gloria en el cielo, por Cristo nuestro Señor.
1: Frente a una situación de miedo, de opresión y de tinieblas, el profeta Isaías anuncia el nacimiento de un niño que, como una luz en la noche, Iluminará como ninguna otra luz. Esta luz es Cristo nuestro Redentor. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
4: Lectura del libro del profeta Isaías El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín, porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano como en el día de Madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha dado, se nos ha dado. Lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero admirable, Dios poderoso, Padre sempiterno, Príncipe de la Paz, para extender el Principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Al Salmo 95 respondemos. Hoy nos, ha nacido el Salvador. Hoy nos ha nacido el Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Hoy nos ha nacido el Salvador. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos de nación en nación sus maravillas. Hoy nos ha nacido el Salvador. Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino, salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo, y nos ha nacido el Salvador. Regocíjense todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Hoy nos ha nacido el Salvador.
1: Cristo se encarnó en el mundo para ser el mediador entre Dios y los hombres. El apóstol Pablo nos invita a renunciar al pecado, viviendo fieles a Dios en espera de su venida. Escuchemos al apóstol.
5: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios y en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios.
1: Los ángeles anuncian la buena nueva a los pastores. En la ciudad de Belén, en la pobreza de un pesebre, ha nacido el Salvador, que es el Mesías. En medio de la noche de nuestras dificultades, Dios se nos hace presente, nos trae la alegría, la paz y la salvación. Nos ponemos de pie y entonamos el Aleluya.
5: Les anuncio una gran alegría. Hoy nos ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor.
2: El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de, de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaba allí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región, había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turnos sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, «No teman, les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo». Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad palabra del señor es interesante hermanos cómo en la biblia ni en el antiguo ni en el nuevo testamento aparece la fecha del nacimiento del hijo de dios no tenemos con certeza los primeros cristianos buscaron responder qué día había nacido el Hijo de Dios. Es un acontecimiento, es el parte agua de la historia y no tenemos una fecha. Los primeros cristianos, buscando la manera de resolver esta duda, encontraron una posible respuesta en un fenómeno cósmico que se le llama el soltitio de invierno. Sol, todos sabemos qué significa, y Ticio significa deten de detenerse, el, como fermarse. El sol tisio es cuando el sol se ferma, es decir, cuando el, se detiene el sol, en pocas palabras. ¿Qué, qué fenómeno trae esto? Generalmente es del 21-22 al 25-26, y es cuando la tierra tiene una cierta inclinación y el sol no alcanza a iluminar totalmente la tierra. El efecto es que en la noche del solsticio de invierno es muy larga, y el día es muy corto, a diferencia de todos los días ordinarios. Y los cristianos, tomando este, este fenómeno cósmico, lo incluyeron a la vida de fe. En ocasiones, como el pueblo de Israel, como el pueblo cristiano, pensamos que la noche la oscuridad del mundo es muy muy largo parece que no termina y la sorpresa es que por más larga que sea la oscuridad los romanos le llamaban a este día el sol invictus o el nacimiento del sol que vence la oscuridad y por eso esta fiesta es parece que la noche es muy larga pero al final. No vence, siempre hay un rayo de luz que viene a decirnos que viene el sol a iluminar lo que vive en la oscuridad. Esa es la propuesta de Dios. Por eso los cristianos incluyeron el día 25 dentro de este cósmico, incluyeron la fiesta del nacimiento. ¿Qué celebramos los cristianos? Celebramos que la oscuridad de este mundo no tiene poder sobre nosotros. Eso es lo que estamos celebrando en esta noche. Dice la primera lectura del profeta Isaías, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en sombras, una luz resplandeció. La oscuridad de este mundo, la tristeza, el miedo, el egoísmo, el pecado, esas realidades que a lo largo de este año han quitado de nosotros nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestra paz, esos problemas que estamos viviendo, que parece que no van a terminar la Navidad, es recordarnos que toda oscuridad en este mundo no tiene poder sobre la luz, y no cualquier luz. La luz que viene, el profeta viene anunciando, engrandeciste a tu pueblo, le quitaste la tristeza y le has devuelto la alegría. Y esta alegría es, dice el profeta, porque un niño nos ha nacido hoy Este niño, los, los judíos, cuando nace un niño Generalmente tienen la costumbre de levantarlo Y lo empiezan a comparar hasta hoy en día Con los grandes líderes de su pueblo Cuando alguien, una madre judía tiene un niño Dice, este niño es como Moisés, es un líder Es como David, es poderoso Es como el rey Salomón, es sabio no sé si sus papás presumieron de eso cuando nacieron, pero si no lo hicieron, nos faltó algo. Los judíos todavía el niño no habla, ya es un líder, todavía no emite un juicio, ya es sabio. Y lo levantan cada niño es la esperanza de su pueblo. La alegría de que ha venido este niño, alguien más que viene a contribuir a su pueblo con su poder, con su sabiduría, con su gracia. Por eso el profeta dice, este niño es consejero como, como Salomón, es poderoso como David, será sempiterno, no podrán quitar la huella que va dejando a su caminar. Pero sobre todo es el príncipe de la paz, es el que lleva la paz, va a inundar de paz todos los lugares donde el conflicto, donde la separación, donde se ha fracturado el corazón y la unión. Esto es la profecía. Por eso la Navidad es en un mundo de oscuridad, en un mundo donde parece que las tinieblas tienen más tiempo, va a tener su fin. La luz de Cristo, del Hijo de Dios, viene a quitar de nosotros el oprobio, que es la tristeza profunda que el enemigo quiere suscitar en nuestros corazones. Por eso el Evangelio cuando se promulgó el edicto de César Augusto para hacer un censo, la familia de San José, que era de Belén, tenían que empadronarse no en el lugar donde vivían, sino donde estaba la raíz. Y entonces, de Nazaret se tuvieron que trasladar a Belén. Y ahí iban caminando más de 200 kilómetros para empadronarse. Y como todo nacimiento, sorprendió a sus papás y él dice que estando María, en cinta le llegó el tiempo de dar a luz. No había lugar en la posada, no hubo quien lo recibiera. Y entonces dice que como no había, lo recostó en un pesebre, bendito pesebre. Que de ser un lugar donde comían los animalitos, el peor lugar donde nadie imaginaba que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes iba a ser depositario allí, se convirtió en el mejor cofre de tesoros. Y cuando ponen al niño allí, entonces el pesebre tiene un sentido diferente. Lo recostó. En aquella región había ciertos pastorcitos que estaban por turnos, dice el texto el día de hoy. Se les aparece un ángel, les traigo una buena noticia. Y dice que la luz de la gloria los envolvió a los pastorcitos, los llenó de luz. En esa oscuridad, en ese lugar en el que nadie esperaba nada, la gloria de Dios se manifestó. Fíjense qué, qué, qué hermoso es el Evangelio que dice los pastores. El pastor ni siquiera estaba contemplado en la estructura social. Era la persona, no, puede, no pueden participar en nada, no tienen ni voz ni voto. ¿Se acuerdan cuando escogieron al rey David? Su padre dice, bueno, estos son todos mis hijos, falta uno, le dice el profeta. Ah, es un pastorcito, es decir, ese no cuenta, anda, mándalo traer. Y cuando dice que el profeta lo vio, dijo, este es. Y Dios le dice, ustedes, los hombres, ven las apariencias, pero Dios ve el corazón. Y de un pastor hace un rey. Y por eso en el texto del día de hoy, estos pastores que no tienen voz, son a los primeros que el ángel llega y les da la voz. Ustedes van a ser los que van a proclamar. Vayan, porque les ha nacido el Salvador. Ha nacido en la ciudad de Belén, el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor. Y entonces van y una multitud dice que se le juntó una multitud del ejército celestial que cantaban gloria a Dios en el cielo y en la paz y paz a los hombres de buena voluntad. Llegan los pastores, nosotros ya lo ponemos gracias a San Francisco de Asís, en muchas de nuestras casas está muy plástico el nacimiento, como vamos imaginando la escena y ahí estaba el niño iluminando no solamente un pesebre, iluminando la historia de la humanidad, el parteaguas. Esos pastorcitos jamás se imaginaron lo que estaba esperándoles en ese momento, ser partícipes de que había finalizado un tiempo de oscuridad y había empezado ya con el nacimiento y la encarnación del Hijo de Dios un tiempo de gracia. Pablo, si hay alguien que pueda hablar de gracia, es San Pablo, escribiéndole a su discípulo Tito, la gracia de dios se ha manifestado la segunda lectura el día de hoy para salvar a todos los hombres y esta gracia de dios viene a iluminar y nos presenta una luz para dirigir nuestros pasos y evitar todo aquello que nos aleja de él esta luz lo único que quiere es que nosotros practiquemos el bien hermanos traía una homilía de tres horas pero tranquilo va a ser tres horas y media pero por respeto a los que están de pie quisiera solamente que el mensaje de esta noche nos llevemos a casa una idea que me parece inspiradora porque es la propuesta del señor en esta noche de navidad la navidad hermanos es un tiempo el periódico el día de hoy Decía que la noche de Navidad es la noche más conflictiva, más peligrosa de todo el año. Accidentes, problemas, violencia. Y dice el mismo escritor, suena ilógico que se ha perdido el verdadero sentido de la Navidad. La Navidad, hermanos, es permitirnos que la propuesta de Dios aplique en la historia de cada uno de nosotros. A Dios le encanta la historia. Le encanta nuestra historia. Y Él no tiene miedo de encarnarse nuevamente. No en un niño, ya lo hizo hace más de dos mil años. Dios está buscando historias, especialmente historias que han vivido en la oscuridad, que van caminando en la tristeza, en el miedo, en el pecado, en las inclinaciones, que por malas decisiones o por situaciones de la historia personal, poco a poco ha sido perdiendo la alegría, la esperanza y la razón de vivir. El verdadero pesebre, hermanos, no es un lugar iluminado. Dios sigue actuando igual. La creatividad de Dios se ha detenido. Y es muy claro que a Dios no le interesa donde ya hay luz, le interesa la oscuridad. Viene a iluminar la oscuridad del pecado. El verdadero pesebre es un alma destrozada donde existe el fracaso, donde existe la enfermedad, donde existen todas esas realidades que no queremos. Lo que nadie quiere es lo que Dios quiere. Es impresionante, hermanos, cómo los casos perdidos para este mundo son los casos que Dios está buscando. Es el escándalo de la encarnación. Por eso, preparar la Navidad... No es llenarnos de foquitos como un árbol de Navidad. Preparar la Navidad es tener la valentía para decirle a Dios, este pueblo en el que yo estoy, que camina en la oscuridad, ha perdido la alegría, he perdido la esperanza, he perdido la razón de despertarme el día de mañana. No tengo razón ni fuerza para seguir caminando. Cuando un hombre o una mujer se presenta así, entonces Dios se encarna con todo su amor. Y entonces viene a manifestar, y a recuperar, y a sanar, y a iluminar lo que ha estado lastimado. Lo que nadie quiere es lo que Dios está buscando en esta noche. Por eso, hermanos, cuando todo va bien, ni siquiera vienes a misa. Ahorita está el festejo allá afuera. Hoy por hoy se celebra la Navidad, Ah, por ejemplo en Estados Unidos, en Manhattan. Se puede celebrar la Navidad, pero no pongas el misterio, porque es una ofensa para los que no creen en Cristo. Y ahora resulta que hay nacimientos sin mujer ni niño. que están celebrando? Es una utopía. ¿Cómo celebrar el nacimiento sin un bebé? Es un absurdo. Cristo viene. No solamente como una figura de bebé. Cristo viene por nosotros. Preguntémoselo a Pablo el día de hoy. Dios ha manifestado su salvación. Y no nos condiciona, te tienes que portar bien o te tienes que portar mejor. No, lo único que Dios quiere es una historia. Una historia para poder recibir la misma expresión del ángel. Hoy les ha nacido el Salvador. Esta es la buena noticia que traigo. Y entonces, como los pastorcitos, los menos incluidos, los menos... Podemos llamarlo así con el perfil que tenían. Los menos aptos para participar en el misterio de Dios son los que Dios con mucha delicadeza los toma y los incluye en el misterio de la salvación. Si en este templo hay alguien que dice, yo soy el menos indicado para estar aquí. Bajo la lógica de este mundo tienes razón, pero la, la lógica de Dios no es la nuestra. Tú eres como un pastor que iluminado por la expresen, presencia y la gloria de Dios, viene a iluminar tu caminar, viene a sanarte, esa es su propuesta. Tu Navidad es poder levantar nuevamente tu mirada a Dios y descubrir que tienes una razón para seguir caminando. Cristo quiere encarnarse en ti. Su amor, su misericordia, su paz, su alegría, todas esas gracias. El cielo se abre... Y no tiene condición para nuevamente recuperarnos y vivir este misterio de amor en el que nos hemos reunido en esta noche. Por eso hermanos, la Navidad es una oportunidad para decirle a Dios detenernos un momento así como el sol que se detiene en este solsticio de invierno. El sol se detiene y empieza a descubrir que la luz que emana y que viene de Dios puede iluminar no solamente tu vida, sino la vida de todos aquellos que están a tu lado. Por eso, hermanos, la propuesta de Dios es un escándalo. Te ama, quiere iluminar tu vida. Tu verdadero nacimiento es un pesebre que se llama historia personal. Hoy el Señor quiere iluminarnos y nuevamente sacar de nosotros aquello que ya no aplica aquello que no sirve para seguir caminando, aquellas cosas que aún nosotros queremos conservar, pero que no son necesarias para nuestro caminar. La verdadera Navidad es cuando un hombre o una mujer como tú y yo le decimos a Dios, no tengo nada que ofrecerte, lo único que tengo es un pesebre que ni yo quiero. Pues si tienes esa delicadeza con el Señor, entonces prepárate, porque... Lo que nadie quiere, ni que tú mismo puedes querer, es lo que Dios está esperando. Un pesebre solo no tiene sentido. Pero en el momento en el que el Hijo de Dios tocó ese pesebre, se transformó esa realidad. Un hombre solo, pues tienes el valor, la dignidad. Pero un hombre que le abre su corazón a Dios, entonces tu dignidad no es solamente porque eres un ser humano sino porque eres un santuario viviente de la presencia de Dios, que ilumina, que irradia las bendiciones de esta Navidad. Pues hermanos, los felicito. Qué bueno que han dejado un momento sus cocinas, sus mesas, sus casas. Hoy el Señor nos invita a todos para descubrir que el lugar más propicio para encontrar a Dios es en aquella realidad que traes en tu corazón. Le doy gracias a Dios porque aún en este año, cinco años caminando juntos, veo el templo y decía hace un momento, le decía al Señor, casi los conozco a todos. Claro, no voy a revelar sus pecados de la confesión, ¿verdad? Pero me alegro de acompañarlos en este caminar. Sé que esta Navidad para muchos es alegría y para unos no es tanto los veo y sé que hay familias que están pasando por el momento difícil de la pérdida de un ser querido. Los he acompañado y los pongo especialmente en manos del Señor. Sé que el recuerdo de nuestros seres queridos va mermando, quitando la felicidad de la Navidad. Pero también creo que la memoria y el recuerdo de su paso por esta vida nos consuela en esta noche donde pedimos a Dios ilumine y consuela. Sé que el dolor de la enfermedad o de la situación económica no ha sido la mejor en este año. Pido a Dios en esta Navidad que con mucha delicadeza nuevamente ponga a su Hijo en nuestros hogares. Vuelva la paz perdida, vuelva la salud que quizás se ha mermado y que el bienestar económico sea solamente el fruto de la obra de Dios en nuestras familias. Que Dios nuestro Señor nos mantenga siempre unidos a Él y nos conceda la gracia de sentirnos siempre incluidos en el misterio de su salvación permitamos en esta noche hermanos que José y maría no toquen la puerta y no encuentren a nadie ojalá que el día de hoy les sobren corazones a dios para manifestarle su bienvenida y recibamos como huésped sagrado a cristo nuestro señor que viene a iluminar nuestra historia en el nombre del padre del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, que resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos Interceden por nosotros y que después de esta vida, nos espera la vida eterna. Bien, entonces levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe. Es La fe de nuestra iglesia, que nos alegramos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a elevar, hermanos, a nuestro Señor, por todas las necesidades del mundo y de nuestra iglesia, Vamos a unirnos a aquellos que en esta Navidad no han tenido el privilegio de estar en familia. Y a cada invocación vamos a decir juntos, te lo pedimos Señor. Pidamos por el Papa Francisco hermanos, por todos los obispos, por todos los sacerdotes y los que hemos recibido la responsabilidad de conducir nuestra iglesia, para que en medio de este mundo busquemos la santidad, seamos luz con nuestras palabras y testimonio de vida con nuestras decisiones, para que Dios permita a nuestra iglesia ser luz y esperanza en un mundo que nos necesita. Pidámoselo al Señor. Pidamos a Dios por la paz del mundo, para que Dios con su gracia y poder transforme los corazones de aquellos que han sido lastimados por la vida pidamos por todos los hombres y mujeres que lloran la pérdida de un ser querido por aquellos que viven entre la violencia por aquellos niños que no tienen una navidad santa por aquellos pueblos que no han conocido al señor para que en esta noche el señor nos conceda unidos en la fe la gracia de llevar la buena nueva a todos los corazones roguemos al señor pidamos a dios por nuestro pueblo por méxico por todas las nuestros gobernantes por todos aquellos que tienen en sus manos el poder de decisión por todos los padres de familia por todos los maestros y profesionistas para que el señor iluminando los corazones de este pueblo pueda nuevamente suscitar los mejores sentimientos y buscar todos juntos el bien común roguemos al señor pidamos por nuestras familias por ustedes hermanos pido especialmente por aquellos que están pasando por momentos difíciles de manera personal o en el contexto familiar para que en esta noche en la oscuridad como ese pueblo que caminaba en las tinieblas el señor suscite la luz de su amor de su misericordia les conceda las gracias espirituales materiales y físicas que el señor nos ha prometido que recibamos a Cristo en nuestro contexto familiar y nos permita gozar ya de esta vida, de los bienes eternos. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Te pido que atiendas el corazón de estos hijos que se han detenido un momento. Escucha sus anhelos, sus deseos, sus sufrimientos y tristezas. Sé consuelo, y que nuestra oración suba a ti como el incienso, atiende nuestras súplicas y concédenos todo aquello que es para nuestra salvación. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Pues bien hermanos, vamos a tomar asiento y vamos a preparar el altar del Señor para recibirlo a Él y alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a seguir orando para que este sacrificio que es mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Entonces, te rogamos, Señor, que la ofrenda de esta festividad sea de tu agrado para que mediante este sagrado intercambio lleguemos a ser semejantes a aquel por quien nuestra naturaleza quedó unida a la tuya el que vive y reina por los siglos de los siglos el señor esté con todos ustedes hermanos levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios es justo es necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con un nuevo resplandor para que conociendo a dios visiblemente por él seamos impulsados al amor de lo invisible por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él Cristo, el señor hermanos que se ha encarnado en el misterio de la humanidad está aquí entre nosotros ha venido a iluminar lo que estaba en la oscuridad a sanar lo que está herido viene a perdonar con su misericordia nuestras debilidades y pecados el señor viene nuevamente a recuperar la alegría de un pueblo que camina en la oscuridad él está aquí él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación transforme, nos transforme en ofrenda permanente. Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, Juan José, su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Raúl, a todos los que cuidan de tu pueblo Padre, atiende los deseos y las súplicas de estos hijos tuyos que has congregado en tu presencia. Concédenos, Señor, la gracia que necesitamos. Reúne en torno a ti, Padre de misericordia, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a todos nuestros seres queridos que has llamado a tu presencia y que hoy recordamos en esta Navidad. Y nos hacen falta. Admítelos, Señor, a contemplar tu rostro. Recíbelos en tu reino, donde esperamos un día gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras estamos esperando la venida gloriosa, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes, hermanos. Esta paz, especialmente en esta noche que el Señor nos ofrece, vamos a recibirla, a gozarnos en ella, y esta paz hay que compartirla con aquellos que están a nuestro lado. Damos un signo, hermanos, entre nosotros, de la presencia del Señor. hermanos este es el cordero de dios es cristo jesús está aquí ha venido a quitar el pecado del mundo y son nosotros invitados a la cena del señor
4: antífona de la comunión todos el verbo se hizo hombre y hemos visto su gloria.
1: Los que gusten ponerse de rodillas.
2: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Señor Dios nuestro, que nos has concedido el gozo de celebrar el nacimiento de nuestro Redentor, haz es que después de una vida santa merezcamos alcanzar la perfecta comunión con Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Pues hermanos, un abrazo a todos, a sus familias, de parte de todos los que somos parte directa de, de esta comunidad. Quiero agradecer a todos los que hacen posible, ministros de la Eucaristía, lectores, a todos aquellos que colaboran para nuestras celebraciones, a nuestro coro. Todos hermanos, somos parte de esta comunidad y nos abrazamos por ese misterio de Dios que el día de hoy viene a iluminar nuestras vidas. Ya si decides estar triste, pues ahora sí que ya es tu problema. Si decides salir de este templo enojado, ya no podemos hacer nada por ti. La propuesta es de un Dios que viene a iluminar nuestra vida. Pero la libertad, esa Dios no la ha dado. Ojalá que el día de hoy te decidas a tener una nueva vida. Es la propuesta de un Dios que se encarna es lo que estamos celebrando. La luz tiene poder sobre toda tiniebla. Y si esa luz es Cristo, vete en paz a celebrar con tu familia que Dios iluminará tu vida y la vida de aquellos que están contigo. ¡Feliz Navidad a todos, hermanos! Hagamos posible que la gente vuelva a creer en Cristo que nace con el testimonio. Cuidado con nuestra celebración de hoy en la noche, ¿de acuerdo? Y no hablo con los cohetes esos, hablo con tu vida y con tu tes testimonio. Es una noche de familia, ojalá la disfrutemos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues niños, no se desvelen tanto, el niño Dios llega alrededor de las doce, y entonces trae los regalos a quienes han estado de pie en esta celebración. El próximo año tendremos el segundo piso. Este año, una disculpa, no lo hemos podido lograr. Una buena noche a todos. Un abrazo de parte de todos nosotros. Dios los bendiga. Nos vemos en estos días. Un aplauso para todos ustedes, hermanos. El, la imagen del niño Dios va a estar aquí en el centro. La familia de, que nos han traído, el niño Dios, Lili, por favor, pueden pasar, Raimundo. Y se va a poner aquí al centro. El primero que tiene que adorarlo soy yo. Y luego ya toda la comunidad lo vamos recibiendo. Una buena noche a todos. Un abrazo, hermanos. Dios los bendiga.
0: él te acompañará No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir Ven con nosotros y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso hay muchas cosas muchas cosas más ven a mi casa esta navidad por eso muchas cosas más ven a mi casa esta
3: navidad